0: olha como ele Olha o que ele Olha o que ele Olha o que ele comigo no refém! Foi, 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 foi! Ele e de cinta! Olho do lance! Não é de cabeça!
1: Olha o gol! 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 o gol! Olha o gol!
2: Está começando mais uma edição do Esquenta Bancos O podcast onde só a resenha é titular Eu sou o Luan Alencar e no programa de hoje Motivados pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior Que ocorreu aí quinta-feira passada, né, dia 25 de janeiro Vamos falar sobre categorias de base O Flamengo sagrou tetracampeão da Copinha E essa geração aí da Gávea chamou a atenção, né, de, por ter... devido a algum título com o esporte, não. <risos> Essa geração da Gávea chamou aí uma certa atenção por ter conciliado a campanha vitoriosa com um ótimo início de Taça Guanabara já pelo time principal, né, e isso fez a gente questionar que a importância de dar atenção à base, qual o momento certo de fazer a transição para o time principal... O porquê de tantas gerações terem sido desperdiçadas ao longo dos anos, enfim. Para falar sobre tudo isso e muito mais, aqui comigo no banco mais quente da Paula Esfera Brasileira, estão Alfredo oh, Gomes. E aí, Lula, beleza? E aí, cara? Então, cara, é,
0: hoje eu só tô aqui. O que me motivou a vir foi falar da história <risos> onde Andrade e o Flamengo recusaram Luiz Soares. Só isso. <risos>
2: Mas não tem problema, que depois veio quem? na Geba,
0: Exatamente. Pra suprir essa não, carência. É, já que a gente um tá se adiantando crack, aqui sobre né? quem veio. É, não contrataram Soares, mas quando contrataram o maravilhoso Fabiano, Fabiano
2: Oliveira. Oliveira. <risos> Enfim, vamos falar mais no programa ainda. Aqui também está ele que joga mais bola que Fabiano Oliveira. Ele que. Quase, né, despontou nas categorias de base o nosso craque Daniel, Daniel Correia, Dani Boy, e aí, cara? E aí, Lula, beleza? Beleza.
1: Viemos aqui para falar de base, né? A base foi o mais perto que eu cheguei do meu <risos> sonho de ser jogador, então acho que eu tenho algumas coisas para falar
2: aí. Olha aí, olha aí, experiência própria, Dani Boy que já confessou a gente que não curte muito assistir a Copinha porque ele queria estar tá lá, né, Dani Boy? É um pouco de, de, de inveja, né? uma brincadeira,
1: brincadeira. Eu fico torcendo para os garotos despontarem aí. Mas tem um certo ressentimento aí com a copinha. Que eu nunca pude participar. <risos> Dani Boy é um
0: daqueles casos que todo mundo sempre conhece algum cara aí que. Eita, esse cara devia ser profissional, esse cara joga muita bola. Esse cara é melhor que esse tal Fulano que é profissional, não sei o quê.
1: Dani Boy mas é a nossa. Aí se acabou na cachaça, né? É, exatamente. Não, brincadeira, brincadeira. Nem beber eu bebo, viu? Só, pra...
3: Só fuma.
2: Aqui também, Daniel San,
3: Sanzeira. E aí, cara? Fala aí, Lula. É, não sei como é que você não citou a frase do, do grande Zico, né? Que craque o Flamengo faz em casa. É, porque o Flamengo tá se dando muito bem nas competições de base. Inclusive a, inclusive a Copinha, né? Que é a principal competição de base... Uhum. do Brasil, nos últimos três anos venceu dois títulos mostra sim, sim. que o Flamengo está investindo muito nessa categoria está uhum. sendo mais campeão que revelando gente <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira e falar da base que tem gente que pensa que vestibular de medicina é difícil <risos> mas entrar na categoria de base de um grande clube do Brasil é mais difícil que medicina na USP <risos> chupa
2: USP e ele que não faz mais ensino na USP, mas faz engenharia, não faz informática. na Curso de informática. <risos> Ajeita PC.
0: <risos> Faço micro com os profissionalizantes na Unicamp. Vem formatar aqui, o negócio acabou ficando pra gravar. Eu
2: vim ajeitar a mesa de som aqui dos caras, vi que tava faltando um, fiquei. está aqui, não é Iago Pontes, né? É o nosso Gabriel Queiroz, Bielinha... E aí? <risos> <risos> Para os íntimos. Para os íntimos. E aí, Lula, show? Shows. <risos> <risos> Bicho, eu tava lembrando que o primeiro podcast que eu gravei na vida foi contigo. Foi. Há uns 10 anos aí. Há muito tempo. Sobre videogames e tal. A gente era muito pro, pro player.
0: Pro player. A gente e... era um precursor do
2: youtuber, né? Eu lembro,
0: eu lembro que eu já ouvi um podcast de vocês dois e era muito... Mais ou menos. <risos> Eu vi um que era sobre o que aconteceria
2: se houvesse uma invasão zumbi, uma porra assim. Não, mas aí já foi bem depois. Aí já foi mas muito é. depois. Esse, esse cumbião aí foi antes do. É, do, do Cororoba. Antes de inventar antes do o Cororoba Pop, foi muito antes. Era foi. o. Raiz. Brasil, Brasil, país, não, Brasil, era, gameplay. Era, Brasil Gameplay
0: Cara, Olha né? aí, olha que ah, nome merda é.
2: Olha que nome é merda hein? Não Sim, deve aí A gente aprendeu e tá Mas com é. um nome mais merda ainda
0: Deve <risos> ter algum, algum canal de Youtube Com esse nome que tem mais de 10 milhões de inscritos Será que tem
2: algum filme do Rob Schneider Que é
0: Brasil Gameplay
1: <risos> Na época tinha mais alguém fazendo gameplay Pra vocês se intitularem o Brasil Gameplay Tinha mais alguém no Brasil fazendo os gameplay os pioneiros
2: do gameplay não, não, não. Nem era gameplay tinha nem, nem, tinha, nem tinha YouTube, tinha nem YouTube, né? Chegou era tudo nem mata aqui. <risos> <risos> <Chegou>.
3: Enfim. <risos> sim, fala que a tá aqui porque esse sim se acabou na cachaça. Né? <risos>
0: Eita! Tu tem algum destaque pra falar do. Eu tinha, eu tinha um, um recado, tá? Parafraseando o nosso querido Alfredo aí, queria lembrar que o Real Madrid escolheu entre. Alípio, que hoje está no meu tricolor de aço, No tal de Felipe Coutinho. E claramente eles contrataram Alípio, que jogou no Real Madrid B vários anos aí. Eles e hoje fizeram, cresceu na é vida certo. e veio parar no meu Fortaleza.
2: Coisa é certa. Escolha é certa, né? Nem escolha, todo escolha mundo é consegue.
0: Tipo, Tem uma sorte. E de... você pode ver que esse Alípio, ele vai galgando degraus na carreira, né? Galgando Exato. degraus. Já Saiu tá do, do Real Madrid. <risos> Saiu do Real Madrid bem <risos> e foi pro um Fortaleza. Amadureceu tudo que tinha no Real Madrid
2: <risos> e agora tá no seu óleo. Galgando Fortaleza. degraus, né? Para baixo. Enfim, vamos falar aí sobre categoria de base e tal, mas antes, nossos recadinhos rápidos e básicos. Primeiro de todos, aquele velho recado de sempre, né? Se você quer participar das nossas discussões, comentem aí, esquenta -bancos .com. toda semana tem programa novo. É, Assinem o nosso feed para receber os episódios toda quarta-feira você pode procurar por Esquenta Bancos no seu aplicativo agregador de podcasts no iTunes está lá como Esquenta Bancos podcast, nossa página no Facebook é facebook.com barra Esquenta Bancos no Instagram e no Twitter são Esquenta Bancos underline, então sigam a gente nas redes sociais, comentem e tudo mais enfim, é isso aí, então vamos a pauta Então, pra começar, cara, vamos começar falando um pouquinho da Copinha, né, que é o que vai puxar os outros assuntos, né. Como eu disse, o Flamengo foi campeão da Copinha, quinta-feira passada, num jogo horroroso, né, o Flamengo fez o gol no comecinho ali, segurou, a partir até o final, um jogo feio, o São Paulo conseguiu fazer gol, o Flamengo não conseguiu fazer mais nada também, num, num, enfim, jogo terrível.
1: Mas aí teve a declaração do Lucas Silva no final que eu achei muito massa, final não se joga, se ganha. Aí
2: tá certo. Lucas Silva porque proferiu. Como,
1: se, como o... se
0: fosse um final, meu Deus do
1: céu. Ah, que cara. É isso. Assim, Os cara... caras é, é a final da vida, é né? Mas não, mas não deveria
0: cara. ser. Não deveria ser. Que é isso, cara.
2: Mas assim, Copinho Lucas Silva. não é
0: título profissional, diga-se passagem.
2: Crítica mordaz, hein? Crítica mordaz. Mas vamos, vamos falar sobre isso sim. É, é interessante. Mas assim, só uma coisa sobre o Lucas Silva. Ele que já tinha proferido o clássico, já clássico, que é. Como é que ele falou? É. é... Ralei muito pra chegar até aqui, <risos> mas não né? cheguei em lugar nenhum.
0: Aos prantos na, na Rede Globo, tá ligado? Falando <risos> isso.
3: Copinha que é organizada pela Federação Paulista, né? A gente vê que a maior competição de base do país não é a própria CBF que organiza, né?
2: Pois é. Não, não é vergonha. o Campeonato
3: Brasileiro. É, não
0: é a Copa São Paulo Futebol Júnior.
3: Por e, isso
2: que ela é, que a final sempre cai na, na, no aniversário da cidade e tal, né?
0: E é tão grande que, inclusive, já participaram times de fora do Brasil, né? Como o Baia de Munique, por exemplo. Uhum. O,
1: o, o Boca Júnior também participou, né? Pois Acho é. que teve outro time da Argentina também. É, é um campeonato eles super O Vélez, né? o Vélez.
2: Vai pra 50ª edição ano que vem, né? Tipo, é um... E pra, como vocês falam pra quem participa ali, por mais que não seja, né? Meu Deus do céu, mas pra quem participa é a final da vida, né, cara? É o campeonato mais importante que eles disputam, né? O campeonato, pelo menos,
0: não sei se o mais importante, mas o, o mais comentado, o mais televisionado também. Conseguir. É o que tem
2: mais visibilidade, né? Isso. É. Mais uma aí. Puxa, já que... Tamo nessa, né? Puxar a discussão que o Fred trouxe aí, né, cara? Não é nem um campeonato profissional. Da né? copinha, Nós, inclusive, já
1: falamos cop... sobre isso no, no podcast anterior, né? Falamos, falamos sobre... na nossa
2: volta aí, no, no comeback. Mas foi rápido, né? Tipo, foi só um... Ampaçã. Um meu Deus Ai, tu... céu. Que, que...
1: <risos> que cultura, bicho.
2: <risos> Mas defenda aí, ó. Quer dizer, acuse aí acuse. a Copinha. Exatamente. Antes, antes que
0: todos fazer igual o... Os jogadores que ganharam a Olimpíada fizeram com o Neto, tá ligado? Foram postar. Foram lá no Instagram de neto e postaram a, a medalha, o, GIF, o, o emojizinho <risos> da medalha. Antes que todos venham fazer isso comigo. <risos> eu, não, eu não tô desvalorizando a copinha aqui. Está sim. Desvalorizou. Eu, só... <risos> eu, só... eu só tenho uma visão muito clara que ela não é, não é uma competição. Não é um título para um clube se vangloriar, não é uma competição que é, é é, vai entrar para a história do time, que tem que ser tradicional.
1: Exatamente, não é um título que o clube deve se vangloriar, mas os jogadores é, é, é a oportunidade da vida deles. Com então certeza. realmente, é... apesar de a gente ter um histórico, até foi, foi Alf que brincou com isso no início... De, o Flamengo tem ganhado muitos títulos, mas não tem revelado grandes,
2: grandes jogadores. Mas não, não se aplica mais atualmente. É mais o contrário, acho. não do que Tem mas, revelado mais gente do que
0: ganhar título, não? Não, mas eu, não, fi, na, eu falei muito da copinha em, ah, em, tá. em, em referência àquela turma lá do Negueba, do Adrien. Sim, sim,
2: 2011. Agora, né? a, a
0: base do Flamengo
1: parece que vai revelar alguns jogadores...
0: A base vem forte.
1: Mas individualmente, assim, é uma importância imensurável, tá ligado? Cara, mas
2: ó, o Leandro Yamin, que é muito citado nesse podcast, né? Que é lá da e Vela e tal. Ele tweetou um negócio que eu achei interessante. Que, tudo bem, você tem que fazer inúmeras ressalvas um título de Copinha. Mas, envolvendo as duas torcidas que envolveu essa final, São Paulo e Flamengo... Duas torcidas muito carentes e calejadas nos últimos anos, né? Ambas com um jejum aí de, de, de títulos importantes. Então, perder essa final seria doloroso para qualquer uma das duas. E eu falo, falo com tranquilidade aqui que, cara, eu fiz todas as armas possíveis, assim. Tipo, assistia, porque eu, eu gosto de ver a molecada jogar e tal, mas sabia que era só uma copinha. Mas se perdesse a final, eu ia ficar meio chateado, cara. Era o título que eu queria. Eu, como torcedor, queria ver o Flamengo levantando a taça, sabe?
1: É aquele negócio, é, ter ganho não foi grande coisa, mas se tivesse perdido, o Sim. que a gente, como torcedor, o que a gente ia ouvir de, ah, vice de novo é. e tal, pois cheirinho é, de novo, então, Aham. acaba tendo, trazendo um pouco essa, pelo menos enquanto torcedor traz aquela é Aquele o... peso, né? Aquela... É
2: o estadual que deu certo. <risos> Inclusive, eu
3: vi torcedor de São Paulo nas redes sociais fazendo <risos> vídeo e é hoje que a gente acaba com esse jejum
0: de títulos. <risos> Vamos lá, tricolor, lotado. É, é, a Copinha é legal por isso. É, é uma simulação do futebol profissional. <risos> é, tem essa, essa questão da torcida, Amargo. de ser final Amargo. e tal. Um Porra, tinha mais de 30 mil pessoas no Pacaembu, velho. <risos> Exatamente. É... Só que... Então, é uma bela simulação de futebol profissional. Só que, vamos lá, analisar a frase que ele, que ele falou. Final não se joga, final se ganha, né? Sim. Mas será que a base realmente tem que pensar assim? Um trabalho de base tem que ser feito com o intuito de ganhar? Porque nem sempre o time que ganha é o time com os melhores jogadores. É o time que... É, ter um futebol marcante. É um time que Sim. vai durar muito tempo. Às vezes só ganha... É, não foi o caso, de jeito nenhum. Não quero diminuir jamais essa conquista do Flamengo aí, que tem excelentes jogadores. Demonstrou isso até já no Carioca. Mas, às vezes, ganha porque tem jogadores mais velhos, com o físico melhor. Às vezes estão treinando há mais tempo. Enfim, tem melhores condições de treinar, entendeu? Não necessariamente... É, é um título que quer dizer um, alguma coisa. Pra mim não, não é um título, eu não, não considero assim. Mas o a questão do, de, do time que ganha não ser o melhor sempre... O próprio formato de mata-mata já, já favorece muito isso, né? Tipo... É, sim, com certeza. Mas é, no futebol profissional, eu, eu entendo ser, ser, ser isso. Que nem, nem sempre... Eu não tô defendendo que o melhor time tem que ganhar, entendeu? Mas é que eu acho que o título para o futebol de base não deve ser ser campeão não deve ser so, somente ser campeão, deve ser criar alguma coisa que dê frutos entendeu sim. acho que esse é o principal motivo do, da existência da base, criar algo que dê frutos no futuro e não sim. ser campeão inclusive tu até já comentou que
3: muitas vezes essa competitividade exacerbada nas bases
2: prejudica o desenvolvimento dos atletas agora sim, uma coisa que, que vai de encontro com o que tu está falando eu acho que a gente tem dois exemplos um pouco diferentes que mostram os dois lados da moeda aí, sabe? Os, nos últimos dez anos, os maiores campeões da Copinha foram Flamengo e Corinthians, né? O Corinthians, nesses últimos dez anos, não teve muito, assim, muitos bons frutos vindos da base. Assim, não, né? não, teve. Embora, <risos> embora tenha sido o grande campeão na década da Copinha. Já o Flamengo, eu acho que é um que quando se reestruturou lá em 2010 e focou mais na base com mais investimento e tal. Foi um time que conciliou títulos de copinha, né, três nos últimos, nos últimos anos aí, uhum. com boas, com boas gerações, com bons caras que, que serviram ao time principal e com vendas como a do Júnior, né, astronômicas assim que já Inclusive já paga, assim, paga e sobra de base, demais assim. o investimento que fizeram na base. E, né? e, e esse é realmente o ideal que aconteça. Isso, não só buscar
0: o, o título. Então né? acho
2: que essa, essa nova mas, mas geração... a gente pode trazer
0: outro time também, o Santos, por exemplo, que só tem três títulos. Tem uma das bases mais, mais famosas do Brasil que vem revelando grandes jogadores e que Vem mantendo o clube, muitas vezes, se não no campo,
2: com a venda e, e dando dinheiro para o Santos se manter aí, né? É, aquela história que a gente sempre fala, né? O Santos todo ano parece que não vai dar certo, mas aí surgem uns meninos na, da base que, que uh -huh. tomam conta e da, da situação. Tu posições. falou do São Paulo aí também?
0: Não, não ganhou, não tem ganhado nos últimos anos. Não, não tem ganhado. Mas é, se a gente pegar só 2017, por exemplo, o São Paulo vendeu uns cinco jogadores aí que por milhões aí para times da França e da Holanda, que não são tão grandes, mas pagaram muito e acreditaram nesses caras. Uhum. Teve o Lucas
3: recentemente, uma revelação do São é,
0: Paulo. É, o Lucas, tem, tem o David Neres também, né, que tá jogando no, muito no Ajax. No Ajax.
3: para falar em
0: números assim mais exatamente,
3: exatamente, Luan comentou que o Flamengo investiu muito na base e tal. Eu vi que o Flamengo investiu de 2010 para cá cerca de 20 milhões de reais e só com a venda do Jorge, ano, passado, ano retrasado, uhum. lucrou, já se pagou, foi mais de 20 milhões a venda dele. E ainda teve o Vinícius Júnior, né, que foi pois a é. venda de um jogador... É o jogador de o jogador, até 16
2: anos mais caro da história do
3: futebol. E é tal. o jogador mais jovem, mais caro da história do futebol.
0: Agora, eu não, não defendo o fim da Copinha, jamais, é uma competição super atrativa e tal, mas acredito que ela tem que mudar a forma que acontece, não visar só o título, eu entendo a importância pessoal do título para os garotos, mas é uma final como a gente viu aí do Flamengo fazer um gol, e, e, e aí o jogo meio que acabar depois desse gol, é, e
2: pensando no futuro é preocupante, eu diria sim ocupando. verdade é verdade tem, tem razão tem razão mudei de opinião <risos> <risos> mas assim tu falou sobre essa questão do título né um, tem uma entrevista do diretor de base lá do Flamengo né que eu até botei aqui na pauta alguns tópicos e ele fala que trabalham com metas né tipo ele tem uma das metas é ganhar tantos títulos em tantos anos com a base e tal então às vezes passa por isso também né essa forma de jogo visando só a vitória no final porque tá na meta deles ter um, um, um campeonato lá e tal.
0: Eu acho que o importante da copinha é que ela abrange infinitos clubes aí. Ah, isso
2: aí, com certeza.
0: É, dá oportunidade da mídia para vários garotos de base aparecerem. Eu tenho certeza que eles passam o ano inteiro esperando pensando a copinha. Pensando na copinha. Tanto que tem outras competições, como o próprio Campeonato Brasileiro Sub-20, hum, a Copa. É Esse teve a Copa RS. Ah, é. A Copa Rizos, né? Sim. E, Risos, né? times estrangeiros participaram também, hum. inclusive o Flamengo foi mó mal na Copa foi, RS, peço, nem, nem peço. passou da primeira fase, eu uhum. acho, mas a principal competição é a Copinha, cara, tipo, não, não tem pra onde correr, tá ligado? E Essas acho, outras, assim... elas restringem às Isso, vezes Isso, exatamente, né? tipo, você vê, todo ano tem clubes cearenses na Copinha, o Fortaleza e o Ceará são sempre convidados. É o time do interiorzão mesmo, do interiorzão né? de São
1: Paulo... Eu diria que a Copa São Paulo é a competição de base mais democrática do futebol É brasileiro. a Copa
0: do Brasil do, do, da, das competições de base. E são esses caras que geralmente trazem aquelas histórias mais emocionantes pra gente ver. Tipo, o cara com a vida super sofrida. Exatamente. Que, como o goleiro que chegou na final do ano passado. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tinha perdido a mãe... E tinha, já estava quase desistindo do futebol. E aí, com a idade limite, surgiu essa chance para jogar na Copinha. E ele foi bem, teve uma partida que defendeu não sei quantos pênaltis contra um time grande. E, e classificou o time para a semifinal ou final, se eu não me engano. E hoje ele está aí no, na terceira divisão de Portugal. Pô, para gente vendo assim de fora, pode até. Ah, que, que merda, né? Está na, na divisão ruim. Mas pro cara virou um emprego, tá ligado? Que Sim. vai manter ele pro resto da vida dele, é provavelmente.
2: O futebol, sei lá, 99% do futebol é isso aí, né, cara? É terceiro divisão em Portugal, é, é tal, né? O, o cara que vai pra Inglaterra, pra o Premier League, que tava, que é a é cara tava no,
0: na exceção, né? no interior do Brasil, sem, sem oportunidade nenhuma e sem perspectiva, Sim. jogou uma copinha e tá aí, tá na Europa, na Europa né? né, empregado. Né? E eu imagino que isso deve acontecer com muitos garotos.
1: Teve também um depoimento já nessa edição de um jogador do Flamengo, que eu vi, uma entrevista, ele falando que, que a mãe dele pedia para ele voltar, estava sozinha e tal. Eu não lembro na íntegra como foi esse depoimento, mas era algo do tipo: a mãe dele querendo que ele voltasse para casa. Ele: não, mãe, eu preciso ficar aqui porque é, é a minha chance, e se ele falar naos é prantos, né? É a minha chance de melhorar o meu futuro, de ter uma chance na vida. E para dar uma vida melhor para a senhora. Então, é, é, tem, é, tem desses depoimentos que são muito
2: muito impactantes, assim. Não, e, e o que eu acho muito massa, cara, de o que eu gosto de assistir Copinha, e gosto de ver essa molecada aí quando sobe pro time principal e tal, é que eles vão comendo a grama, cara. Eles vão jogando a vida deles todo jogo, né? Porque eles sabem que ali é a oportunidade que eles têm de aparecer. Tanto na Copinha quanto, por exemplo... Eu achei muito foda quando... O time da Copinha jogou o Carioca nas primeiras rodadas, né? Que era só com a molecada lá, porque o time principal parou de jogar um dia desses aí com a final da Sula, né? E o... o acho que foi o Lucas, até. Lucas é o nome do, do cara que usa a camisa é, bastante, é, do calção e tal. Fez um gol lá no, no... contra o, sei lá, o Volta Redonda. E o bicho fez o gol e saiu chorando Não, e não. Tal. Quem fez o gol foi o Lucas Silva, não foi não? Lucas Silva. Lucas Silva. Fez o gol e saiu chorando lá e tal, vibrando pra caramba. Você nunca ia ver um cara já consagrado, vibrar tanto com o um gol contra o, sei lá, o Volta Redondo no início do Antártico Guanabara, mas ver essa molecada tão empolgada e tal, porque tá jogando no, no time principal ou na própria Copinha, né, porque sabe que eles estão sendo visados ali eu acho, sei lá, eu acho empolgante assim de assistir. É, eu concordo com o Alf quando ele diz que o título
0: não é pra ser o mais importante, claramente não é o mais importante da Copinha, é, mas eu acho que ela é de extrema importância pra base brasileira, pro futebol brasileiro e
2: não tem que acabar com a
4: opinião.
2: Eu trouxe aqui para pauta uma um entrevista que o Globo Esporte fez com Carlos Noval, que é o diretor da base do Flamengo. Né? É, e aí eu destaquei alguns pontos aqui para a gente discutir. Né? Primeiro, o que Sam até já mencionou né? o aumento do investimento, que com a gestão do Bandeira de Melo, principalmente, ele resolveu focar mais. né Então, passou de 9 milhões para 17 milhões de reais de, de investimento. É, o foco deles em formar e vender atletas, né? aí também a gente já falou sobre o Vinícius Júnior e o, o Jorge, né que só os dois... Caramba, já devem ter... Só o Jorge, né? Só o Jorge já se pagou todo o investimento. né uhum. com o Vinícius Júnior nem se fala. Tem a questão também da ênfase ao futsal, né porque ele diz que hoje em dia cada vez... É mais precoce o desenvolvimento dos atletas. E no futsal eles conseguem pescar muita gente ali. Futsal é, é onde nascem os craques. Onde nascem os craques. Daniboy tem, tem nenhuma grande história não, nessa fase do futsal nos clubes profissionais, não?
1: Não, profissionais não. Mas é, eu sempre gostei muito mais do, futbol, do futsal do que do futebol de campo. Não profissional, mas eu cheguei a jogar o Campeonato Cearense Sub-20 pelo Crato duas vezes. Nossa,
2: é, nosso craque dele. Uma crack vez Daniel. a gente
1: caiu nas quartas de finais com roubo da arbitragem para o time, <risos> time de redenção e que era ali perto de Fortaleza aí os árbitros são de lá essas e, coisas e, que a gente rapaz, conhece no futebol e, né e, ratinho e no ano seguinte a gente chegou na, nas quartas de finais é, foi uma experiência muito muito importante assim para mim de viagem de é, de jogar uma competição importante e tal então, realmente, o futsal geralmente é, é onde você começa ali, né? Você vai para as escolinhas futsal e tal. É uma experiência interessante.
0: A gente vê o vídeo do, do Ronaldinho Gaúcho lá destruindo uhum. o futsal um molequinho minúsculo, driblando o time inteiro duas vezes cada um e o <risos> um absurdo. E, e o futsal é interessante também porque é, desenvolve a velocidade de raciocínio do, do jogador, a habilidade também, porque é um espaço muito menor. E às vezes exige muito mais fisicamente também. A marcação geralmente é mais difícil, é sempre em cima. Não tem aquele espaço do campo, né? Exatamente. Então acaba desenvolvendo a habilidade do cara. E
1: por ser muito dinâmico, é, todos os jogadores têm que estar tá participando o tempo inteiro. No campo sempre tem... O garapa. Um, um lá que dá um migué. Exatamente. Um que fica lá na frente só esperando, outro que tá ali no meio de campo só caminhando. No
2: futsal... Ou todo mundo joga ou o time não joga, entendeu? E é legal que quando você vai ver categoria de base, assim, é mais comum ver jogadores jogando campo, mas com algumas jogadas muito típicas de futsal ainda, né? No, no início. Depois acaba se perdendo um pouco, não né? é difícil você ver cara mais mais consagrados a jogadas típicas de futsal. Até
0: porque eles passam a exercer funções determinadas da, da, da posição e tal. Uhum. Inclusive, até. É... Pode olhar. Qualquer transmissão de, de futebol de campo, quando o cara faz uma jogada num espaço muito curto, o narrador fala que é, é jogada
2: de fuçal. <risos> outro ponto que o Carlos Noval fala aqui é essa questão de procurar jogadores de meia confecção. Que é não só buscar formar o jogador, mas também trazer jogadores que já iniciaram sua carreira em algum outro clube, clubes parceiros, como ele diz, né? e tra identificar o o, um talento ali, trazer ele bem cedo pro clube foi o que aconteceu com o Vitor Gabriel, né? Que é um, o novo destaque aí do Flamengo, que é o atacante que fez aquele gol que percorreu 70 metros lá, de um time da vaca e fez um golaço. Que ele também veio de um clube assim, menor. É isso, pegou isso aí que a gente tem que ver na base, hein? <risos> é, exatamente, pois é. E ele é um desses casos, né? Está sendo aí o grande destaque do Flamengo da Copinha e não é cria da casa, mas chegou muito cedo, né?
0: Inclusive o Everton, que é do Grêmio, que jogou aí o Mundial e tal, ele era da base do Fortaleza, ele foi levado para a base do Grêmio na base. Então, tipo, é, os times nordestinos, é, fora do ex são Paulo, ali, Minas, Rio Grande do Sul, já sofrem bastante no, fu no futebol profissional com isso. Né? Jogadores que se destacam acabam saindo para esses clubes e... Eles estão sofrendo com isso agora na base também Porque ah. o Everton foi levado Ele nem, nem tinha virado do profissional ainda Ele foi levado a base do Grêmio e Inclusive eu nem sei como é que fica a questão de clube formador nesse, nesse,
1: é, é, nesse âmbito aí Eu vi acontecer isso também Quando eu jogava na base do Icasa é, Teve um colega lá O Bismarck que Chegou, chegou a jogar no profissional do, do Icasa uhum. é, Mas Ele foi levado pro São Paulo, mas para. Para Sub-21, se eu não me engano. Uhum. Então, desde cedo, eles pegam algum cara que está se destacando e já levam, já coloca nos times de base. Pra, eu, e aí eu acho que é, o time surge como é, o revelador, entendeu? Exatamente. O, o clube que, que pescou esse cara lá, bota no time de base, aí surge como revelador. Também aconteceu com, com um jogador chamado Charles, um zagueiro, que jogava aqui na base do Icasa. Ele foi levado para o Grêmio para jogar também acho se eu não me engano foi no sub-20 lá e aí não sei qual foi o destino dele mas é, ele chegou a passar bastante tempo lá na base do grêmio um jogador uhum. de barbalha inclusive tem clubes que
0: são só de base tem clubes que vivem só para formar jogadores os clubes empresa né os chamados
3: é, inclusive eu vi um projeto do Emerson que da ex seleção brasileira Milan. Juventus Real Madrid é, Emerson Puma e ele tem um projeto lá no Rio Grande do Sul, Fragatas, que é só de formação de atletas de base. E lá eles têm uma mentalidade que eu achei bastante interessante, que é pouco tempo de treino, mas com muita intensidade. Porque lá uhum. eles prezam muito pelo coletivo, que é uma coisa que, às vezes se olha muito para o individual, a ah, escada dribla muito, esse cara uhum. mas quando coloca para trabalhar em equipe com aquele cara só para o profissional, é muito carente. entendeu
0: Inclusive, eu nem sei como é que fica essa questão é, do, de clube formador, aí porque em caso de transferência, porque, por exemplo, um menino desse como Everton aí pode ser vendido por sei lá quantos milhões para a Europa, e aí tem 5% da transferência que vai para o clube formador. E aí eu não sei se nesse caso, por exemplo, o clube formador vai ser o Fortaleza, que foi... Uhum quem revelou de fato o menino ou se foi o Grêmio que levou o Everton ainda na base
3: aqui, eu vi aqui que, que segundo a FIFA, o mecanismo de solidariedade da FIFA a cada transferência internacional de um jogador, o clube formador do atleta tem direito a 5% dos valores envolvidos esse percentual, no entanto, é dividido por todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 aos 23 hum. anos Explicou
0: aí, tá explicado. E se eu, se eu não me engano, o clube tem que se cadastrar também, né, pra poder ser o clube formador. E aí, só voltando um pouquinho pra aquele podcast da portuguesa, só do, <risos> dois centavozinhos de portuguesa, que é que o Luiz, é, que participou, postou no Twitter que dos times que chegaram mais longe na copinha, os oito melhores. Somente a portuguesa não tinha esse cadastro de time formador. E a portuguesa foi até a semifinal, né? Foi eliminada uhum. pelo campeão Flamengo. Pois é.
2: Eu acho que o caso mais famoso, assim, disso de, do, do cara sair cedo demais e tal, é o Messi, né? Que não é cria da canteira, né? Ele veio lá do News Old Boys e tal, muito cedo, e aí toda a formação dele acabou sendo já no Barcelona. Não só o Messi, acho que o Iniesta também, nessa mesma pegada, né? Enfim, aí tem uma parte aqui da... da da entrevista com, com o cara do Flamengo lá, que falam da geração perdida do Flamengo, né? Que era aqueles. A geração de 2011, que tinha César, que acabou chegando agora só, que tá conseguindo um certo destaque, né? Pelo, pela carência no gol. Interessante, César, né? Que foi dar certo já com. 26, 26 anos, eu acho. Se não tem 26, não me completou e agora essa semana, Foi jogado anos.
0: na fogueira completamente e. Foi. e não e se queimou. É e porque... a
3: mídia. Fi... Foi mal, viu? E a mídia fica o menino César, né? O o menino, eu
0: achava que esse menino tinha 18 também. É porque também goleiro é foda, né, velho? Porque. É. Goleiro pra ter uma chance assim,
2: tipo, de aparecer. É... É, mas além do César, tinha também o Rafinha, Adrian, Tomás e na Esse quarteto do Niboy. Esse quarteto iludiu demais, hein?
1: Rafinha que... Disser, melhor que
2: Neymar, né? Disseram que era melhor do que Neymar, né? A é, Adrian que era o Nozico também, né? Inclusive eu tenho um negócio Adrian, pra
3: falar... A Inclusive eu tenho um negócio pra falar aqui que eu particularmente fico muito ofendido. Eu simpatizo <risos> com o Liverpool. Simpatizo. Simpatizo com o Liverpool. <risos> e acho o Salah tá se mostrando um grande jogador. E o dani Boy <risos> compara o Salah a Rafinha, porque diz que só sabe correr. Eu acho que eu fico indignado com
2: isso.
1: Na verdade, você está distorcendo completamente o que eu falei.
2: Cara, é. desses aqui, eu acho que o único que, que ainda é, tá ali é o Tomás, que pelo menos está no esporte, na né? primeira divisão e tal. Mas Já ele... fez gol e provocou o Flamengo. Provocou o, foi? o Flamengo, esse safado. <risos>
1: safado nunca mais volta.
2: <risos> mas, de fato, é uma geração perdida. Né? E aí eles falam aqui. É, do porquê que isso aconteceu e aí o cara fala que é porque esse, esse processo de transição, se for mal feito, bota tudo a perder, né, pode estragar a vida do cara profissionalmente e tal é, e aí a gente pode falar sobre jogadores que foram queimados nessa subida aí pro profissional, né, vocês vocês aí, torcedores de times que tem vasta experiência em jogadores queimados aí, são e tal. Cara,
0: é, acho que o maior exemplo assim, recente é disso, até porque ele era comparado com um cara que tá que tá no, entre os três melhores do mundo hoje, que é o Neymar, é o Giancheira, é o né? Uhum. O garoto da base, que do Santos também, né? Mais ou menos ali contemporâneo do Neymar. Tinha que tu ia falar Neilton. Neilton? É. <risos> cara, o Neilton também é um que tinha tudo pra esperavam que fosse um craque e se tornou só um Neilton. <risos> <risos> é... sim, Aí, mas... o Giancheira, ele, tal qual o Neymar, desde muito jovem, estava na mídia, é, cheio de empresários, os, o pai lá achando que ele era o melhor do mundo, tal qual o pai do Neymar, e, <risos> e o cara simplesmente não deu certo, perdeu a, a cabeça, não sei o que aconteceu completamente. Ele... Passou por vários clubes, clubes de fora do Brasil, clube da Itália, se não me engano, o Genoa, passou até pelo Flamengo também, e, e nunca conseguiu se firmar no, no futebol profissional, nunca foi aquele garoto da base. É, no caso, o Giancheira, eu acho que ele foi queimado não por, por entrar em um momento problemático no Santos, uhum. mas sim antes, antes de, 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 ser, de, de ser profissional, porque. Tanto a mídia quanto, quanto quem cuidava da carreira ali deixou ele se deslumbrar com o que estava acontecendo e, e
2: nunca mais o cara foi aquele, o que parecia ser, né? É, cara, nesse, nessa entrevista aqui do, do, do Carlos Noval, ele fala da importância do acompanhamento psicológico desde cedo, né? Porque, cara, o mundo do futebol é meio que uma realidade paralela em que tudo é muito ampliado, né? Tudo é muito descolado da realidade, hum. assim... Então, pra um que... menino desse aí se vislumbrar e perder a cabeça e se descontrolar, é muito Por fácil. Por isso né? que
0: é, eu me preocupo também com essa importância toda que é dada à copinha. Uhum. Porque às vezes um cara ganha copinha e acha que já tá no auge. E aí
2: Sim. para de. de... Não, é aquilo que a gente comentou também, né? Que você pega um monte de menino, velho de 17 a. Quer dizer, de 16 a 20 anos, né? Pra jogar copinha. E aí botam pra jogar um campeonato que você veste a camisa do time profissional, que tá passando uhum. na Globo, na ESPN, na Sport TV. Na Rede Vida. Na Rede Vida também. <risos> e que no final vai com, vai com pessoas, o cara meio que já se comporta como se ele já tivesse consagrado, no né? E pro... aí no profissional, você vê até pela expressão dos jogadores, sim, né? Parece sim.
3: um cosplay dos profissionais. É, exato. De fones, não, chegando com é. aquela
2: marra. O cara que eu comentei lá também, do. do na, nessa copinha que o cara já tava provocando o adversário, colocando a mão na, nas na, partes íntimas e tal. Não tipo, sabia ninguém ainda, cara. Calma aí, um pênaltis né? Corinthians e Flamengo. Foi ano passado, foi? Foi. Foi que né, o, ano passado?
0: O goleiro foi, foi. defendeu um pênalti, cara. A partida nem tinha acabado ainda, ele defendeu um pênalti, só fazendo gesto para torcida lá, <risos> provocando. Sim, é. eu, eu acho que, infelizmente, a imprensa tem uma grande eu acho que tem uma grande parcela nisso aí de deslumbramento aí dos jovens e tal, porque é, eu vejo muitos jovens que sobem da base, jogam uma ou duas partidas bem, fazem gol, e aí, no outro dia, já estão na casa do é. cara fazendo reportagem lá de sete minutos lá no Globo Esporte, passando pois na do é. almoço. Aí o cara já se sente o quê? Exatamente, né? o... rapaz. O cara já sente um Gustavo da vida aí.
3: <risos> Agora, dá aqui meu testemunho sobre uma grande revelação do Esporte Clube Corinthians paulista queimada. Poderia ser um craque, mas o Lulinha, né? Esse é emblemático demais,
0: que... O, eu acho que o próprio... Esse aí, diferente do Jancheira, ele foi queimado por outros motivos, né? O próprio Lulinha era muito
3: deslumbrado com as coisas. Quando ele fala que ele era... Ele falou isso, que era uma mistura de Ronaldinho Gaúcho <risos> com Kaká, Assim você falar isso... <risos> ambos no
1: auge, né? Quando ele disse isso. Amb ambos
3: no auge. Você tá ali, nem no profissional, eu acho que não é uma declaração muito boa a responsabilidade o peso que ele tinha de ser uma grande revelação do Corinthians aumentou e muito com isso e o Corinthians puxar uma comparação claro que o Vinícius Júnior joga muito marca Lulin quem é Lulinha agora <risos> pelo motivo que o, o a venda do Vinícius Júnior o Flamengo fez muito cedo né aí não se questionou tanto porque foi cifras exorbitantes no caso do Corinthians, na época era 30 milhões de, de dólares e mesmo que fosse reais que eu não me engano o Chelsea queria contratar Chelsea, ele exatamente. e o Corinthians negou, entendeu? E no tempo eu lembro que eu X é muito pouco <risos> pro nosso craque do terrão <risos> e aí fica aquela do lado do torcedor, né? Entender quando uhum. o cara tem que ir ou não, tem que ficar, se vai ser bom pro clube ou não.
0: O, o, o Chelsea... Esse caso do Lulinha é exatamente o oposto do Luiz Soares, que é, o, o olheiro viu um jogo ruim dele e não quis contratar. Já o do Lulinha, o, o olheiro do Chelsea deve ter visto um jogo muito bom e quis botar os 30 milhões no cara e, infelizmente, pro Chelsea não deu certo. <risos> Ou então um DVD bem editado, né? Ou não, né, velho? Ninguém sabe como o cara é. não teria se desenvolvido lá Agora, o é interessante é que o Chelsea é um, parece que é um celeiro de estragar jogador. Luca, pegam, Lucas, Piazon, hein? Lucas Piazon, eles pegam o cara que é promissor e aí vão emprestando, emprestando, emprestando esse Lucas Piazon se eu não me engano já tá batendo 10 clubes o próprio Salah, né? que tá
1: fazendo Salah, muito, muito sucesso é,
0: no o atacante do, do United Lukaku De Bruyne, é... Quem mais? Acho que vai, fazer, vai acabar fazendo isso com o próprio Kennedy agora é, também. É, que tá jogando uhum. lateral esquerdo. Já tá esquerda. no Newcastle. Ele Já ele foi, foi emprestado.
2: emprestado o Lulinha foi o que fez mil gols na, na base. Lulinha, mais de mil, mil gols, gols na base. gols na base? É o Pelé Quem nas bases. Sim, bases? foi Pelé?
0: Foi Pelé. Pelé, Pelé na agora,
2: na o Lulinha, ele,
0: ele, se eu não me engano, ele surgiu exatamente num dos piores anos da história do Corinthians, que foi 2008, né? Foi, justamente. É assim, ele apareceu ali em 2007, 2008,
3: que o Corinthians teve pior da sua história, o rebaixamento.
0: Tinha, tinha acabado de sair
3: da parceria com a, a MSI, MSI que, né? Que saiu de Tevez para Finase Ac... <risos> em pouco tempo. Acabou, acabou Finazzi, o dinheiro. Hein,
1: Finazzi é ídolo do Fortaleza, do Biel, né? Ídolo do Fortaleza. né? Que, que, que tem,
0: tem aquela saudosa reportagem do Vitor Abraço, Vitor Ranov, Escutando seu fã, <risos> <Ele> <risos> o Instagram no fim da partida. e finalizando o fim da partida. <risos> 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 o fim da partida. <risos> é, sim, mas. Então, o Lulinha acabou, acabou. Foi mais um desses exemplos de que acabou o dinheiro, meu Deus, o que, é que a gente faz agora? Vamos correr pra base, né? Uhum. E aí ele chegou no time completamente desorganizado, com a torcida. Extremamente exigente e que pressiona os jogadores, pressiona demais. Né? Paciente de torcida
3: do Corinthians. Yeah, yeah. assim, o que dá muito certo no Santos, né? Eu vejo que não dá certo no Corinthians. Uhum. Os, por exemplo um, exemplo, um exemplo mais recente, o Pedrinho, que tá que. Muito se fala nele, menino muito habilidoso. Fez um golaço na Sul-Americana. Fez um golaço na Sul-Americana, jogou muita copinha e já tá meio que escanteado no elenco profissional. Vai acabar sendo emprestado. E eu vejo que ele tem futebol para ter uma oportunidade Sim. agora. Que o time não, não tá precisando, assim, não tá em grande... Não tá desesperado o time.
2: E aí seria o melhor momento para tentar colocar ele no elenco. É, essa fórmula aí que o Lulin entrou, né, é a fórmula... Ideal para estragar um, uma boa promessa, né? Quando Com o time certeza. tá
1: desesperado. Que a torcida tá impaciente. É. Aí vezes. você
2: deposita as esperanças na base e é né? o, o. Às vezes surge um craque, mas Sim. em regra dá pois errado. É. Tem algumas exceções, o, o Santos 2002, né? Que o time tava é. falido e aí trouxe Esse a Santos base toda pra cima e o time, né? Comandado por um garoto de 16 anos, né? Pois é. Mas é mas exceção, né? não dá pra usar isso como regra A então, regra é estragar o jogador né? Se a gente vê, dessa geração aí do
0: Corinthians Se a gente for olhar Tem é, três nomes que eu lembro assim de cabeça Que é o Lulinha, o Boquita E o Dentinho o, <risos> Os três foram <risos> jogados nesse, nesse fogo aí E o melhor que se saiu Foi Dentinho, que é um eterno reserva no Shakhtar Donetsk né? <risos> Pois é, ponta é. no fio O Dentinho O
3: Dentinho foi mais ou menos... É, fez ali a dupla de ele ataque... Ele jogou bem na Série B no outro ano, né? Fez a dupla de ataque com o Ronaldo. E, e ele ainda consegue ser o maior artilheiro do século XXI do Corinthians. Olha Nossa, aí.
0: ídolo, ídolo.
3: Vem ser feliz. <risos>
0: <Volta>. <risos> Tem um menino lá do, do Botafogo que... Na na, na que campanha... foi pra Rússia? Como é? o que foi pra Rússia ou não? Não lembro. Já era um lourinho assim que no final do... Acho que faz uns dois, três anos, no final do... do... Luiz, não sei o quê, né? Luiz Henrique? Não me lembro. Algum jogador jovem de nome composto. É, algum <risos> jogador jovem de nome Lorenzo aí.
1: Aí são todos, né? É...
0: <risos> que nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo lá tava lascado, colocou o menino para jogar, o menino destruiu, fez gol assim, a rodo, e aí ficou todo mundo, agora vai, e aí o menino foi emprestado para Atlético Paranaense, sumiu assim do mapa também. <risos> Não sei o paradeiro desse menino. Não lembro o nem
2: o nome, cara, de, como é nome dele. Espero que esteja vivo. O, e cara, bem, né? é, o cara vê assim que vai se acabar quando vai emprestado pro Estoril Porque o Ih, Cara. é o time que mate Bebeto. Filho de Bebeto. Filho é a reciclagem
0: cara, e Se é pra falar de filho de jogador, a gente vai ter um monte aí. Porque o filho de Bebeto, o filho de Romário. Filho de Romário.
2: É Romário que foi ver o jogo do filho lá. Meteu o gol. É. outro o
0: Fortaleza. Olha aí. Tupi Fortaleza. Tupi Fortaleza.
2: Então, a gente já chegou aqui no consenso que a hora certa de, de aproveitar essa galera né, é quando o time não está precisando desesperadamente do, do, do jogador. Né? Tipo, é, o ideal é já ter ali um time formado. Organizado, pelo Organizado, menos, organizado né? com caras que vão trazer a responsabilidade para si. né E aí você usa os meninos como uma, uma mais ali. Né? Mas tem, tem que
1: ter cuidado também para não deixar o tempo passar. né assim, Não... não, Sim.
2: não
1: perdeu o momento de lançar.
2: é Uma coisa que tava, acho que angustiando a torcida do Flamengo era o Vinícius Júnior que não jogava, né, cara? Que o Rui não botava ele para jogar, e o Mínio já estava vendido. E aí a gente pode falar também dessa questão da de como tudo hoje é mais rápido do que era antes, né? Então, assim, o a galera tá sendo vendida muito cedo. Você mal vê o jogador despontando no seu time, ele já vai embora. Um exemplo Clássico aí em, do, do em regra pro pro leste europeu <risos> China leste europeu e mundo árabe mundo árabe mais um exemplo assim interessante é o Gabriel Jesus né cara que despontou aí em uma em uma temporada o cara consegue ser campeão brasileiro mas aí já vai embora então a torcida assim, mal tem a chance de de ver o cara ali né, criar raízes no time... né De e virar ídolo, né? Coisa. Eu acho até que o Palmeiras se considera é um, um ídolo vezes, em um ídolo pouco tempo. Considero, considero. Um tipo diferente de ídolo, né? Não é, é aquele ídolo que passa anos no clube é e meio... tem uma identificação maior, mas é um ídolo que meio que o torcedor hoje
3: tem essa consciência já. Ah, esse cara não, é, joga é. muito, ele não vai ficar muito tempo no clube.
0: Mas o, o torcedor ele também se orgulha de, dizer, de ver o craque e dizer, ó, oh, esse cara aí foi formado no meu time. Seria meio Sim. que o um Coutinho no Vasco, assim. Exatamente. Né? Exatamente. Coutinho aí,
2: maior exemplo pra mim. <risos> em tempos de crise, só meu orgulho de Coutinho. Mas é, cara, é, e aí sobre essa questão da, das diferenças, né, assim, da, da base de hoje com a base de antigamente, tu até, Alfredo, colocou aqui na, na pauta, né? Questão dos salários que hoje são muito mais altos, a influência dos empresários, da mídia, né, a gente até falou. E... Um pouco sobre isso. Sobre os salários, né? Falando de números. Os craques, esses caras
3: que se destacam assim, são exceção, realmente, porque uma pesquisa que pegou as quatro divisões dos campeonatos brasileiros. 85% dos atletas ganham até mil reais. 85%. Uhum. É um número muito grande. Profissionais muito isso, né? Profissionais. Um cara com um pouco mais de um salário mínimo profissional de um clube de futebol. Né? Uhum. Aí,
0: isso aí casa com o que o Gabriel estava falando mais cedo. deve um time maior, maior entre aspas, assim, com mais mídia, e levar os jogadores da base do, do outro time com grande facilidade, né? Porque oferece um salário um salário um pouco maior, já enche os olhos do, da família do garoto. Né? Eu estava conversando
3: com o Alfredo, a questão do como os atletas são avaliados. Porque muitas vezes é só um jogo, só um, um dia que eles são avaliados, e, e muitas vezes não dá realmente para saber o potencial daqueles caras. É, eu vi um exemplo que eu achei bastante significativo assim, no futebol brasileiro, que é a base do Vitória o Vitória tá com a iniciativa de não ser só aquela pré eleição um dia o cara vai lá, tava peneira, num dia né? mal, uma peneira, sabe? E estar tá num dia mal e tal, o Vitória tá com a iniciativa de passar, sei lá, um mês com aqueles mesmos garotos, as uhum. mesmas pessoas. Na reportagem que eu vi, inclusive, é, que partiu o coração, que com o mesmo instante de tempo para treinar a mais... Foram avaliados 40 garotos nesse tempo e nenhum dos 40 passou, cara. E, tipo, no final da reportagem o cara diz assim, o, o cara lá vai... Tá todos os meninos sentados, assim, você vê que eles estão com esperança, sabe? Uhum. E todo... E lá, chamar o nome quer dizer que você não foi classificado. E vai chamando, 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 até não ter mais ninguém na sala. Isso retrata
0: muito como é difícil você entrar num clube profissional do Brasil, cara. é. A questão dos empresários aí que tu estuda também é porque no futebol moderno, principalmente no Brasil, é, fora, fora do Brasil, não, não acontece isso, mas no Brasil o que acontece muito é de empresários verem um garoto e aí adquirirem os direitos dele, né? direitos sobre o cara. E aí muitas vezes acabam... É, Indo atrás de clube, indo atrás de, de, de vários clubes para dar oportunidade para o cara e tal. Aí, quando conseguem, é, dividem essa porcentagem com o clube e tal. A, a, a FIFA já, pro, já, já proibiu isso, já, já botou uma meta, se eu não me engano, em 2019, não vai poder mais ter essa participação de empresário na, na porcentagem dos jogadores. Uhum. De e nenhum jogador? De nenhum jogador. E fora do Brasil, isso, isso não acontece não acontece, ou é do jogador ou é do clube uhum.
3: seus direitos né
0: nessas peneiras que eu
3: citei do, do Vitória inclusive o clube proibiu de assistirem as peneiras, porque iam os pais iam os familiares mas também iam os, os empresários infiltrados no meio e as peneiras agora são portões fechados porque estava acontecendo muito isso do cara ir lá olhar, termina o treino fala com o menino, diz que vai ganhar
0: mais uhum. e tal, é. e é. o eu menino não não acaba saindo é isso é um aliciamento muito grande. É, e, e atrapalha a base também né, dos clubes e atrapalha, inclusive, os garotos, às vezes. Né? Tudo bem que é um cara que muitas vezes vai cuidar do garoto, vai, vai atrás de oportunidade, mas, às vezes, acaba fazendo a cabeça dele de uma forma errada
1: e atrapalhando a carreira dele. Né? Sem contar com que essa questão dos empresários, é, eu posso dizer, assim por experiência própria, que eu vim muito de perto, que é muito, muito difícil... Você se desenvolver no futebol, você crescer dentro do futebol Sem alguém por você, sem alguém que lhe represente Essa figura do empresário E justamente com essa condição que o futebol impõe Nas bases, principalmente Acaba que que, que os empresários eles eles ficam supervalorizados E os jovens se sentem muito... É, Tentados a terem essa representação dos empresários. Porque eu posso cravar isso aqui: sem um empresário, 99% dos casos não, não vai dar certo no futebol, entende? Você não vai ter oportunidade. Sem alguém que chegue lá e fale com a diretoria. So, sem alguém que chegue lá e negocie uma são situação. São um pouco de vilões, mas são heróis também, né? Assim, não fazem nada de graça,
0: é claro, <risos> mas.
2: Sobre essa crueldade aí da base, né? Que a gente pode ver tanta gente sendo desperdiçada, né? não tendo chance na, nas peneiras e tal. Tem uma matéria legal do Globo Esporte também, que o Alfredo botou aqui na pauta, que são cinco razões para crer que o Iniesta seria dispensado na base brasileira. E é muito interessante, assim, porque realmente você vê e compara com a forma como a gente trata os meninos da base aqui... Né, com esse imediatismo, essa pressão por resultado muito rápido e tal, que realmente faz muito sentido. Né? Assim, ó, o primeiro é o porte físico, né, porque o Eniesta tem 1,70 só, ele não é um velocista e nem é forte fisicamente, também não é um exímio finalizador. Né? Um olheiro olhando ele e Fabiano Oliveira, ele escolheria o Fabiano Oliveira. <risos> com certeza. É essa que eu acho que é a mais grave de todas, que é a demora na maturação, né? porque o Iniesta só foi virar titular do Barça com 24 anos, e é impensável, né, cara, aqui pro Brasil um cara só vingar com 24 <risos> anos tirando o César, né? Aí tem outros que jeito introvertido também, porque o cara teve Ele não é midiático, né? Não, não é faz selfie, né? exato <risos> até tem um pesquisador que ele fala não, não usa pin... brinquinho não sei e que não coisa. pinta
1: o cabelo, né? Até porque são são raros os, é, cabelos,
2: é o... os fios de cabelo que ele tem. já é o quarto motivo, né? Que é o anti marketing, que ele não é nada marqueteiro como a maioria dos jogadores não, hoje em dia, não dá né? pra vender shampoo de caspa e nem vai fazer muita propaganda com, com de, de marca de chuteira ou sei lá de brinco, de fone, não sei o que Cuecas né? Lupo, né? É um cara mais discreto
0: Cara, eu acho que essa questão do imediatismo que tu falou, eu acho que é grande parte da culpa também dos torcedores, sabia? Sim, Porque eu que, eu que frequentei estádio muitos anos, eu via muito os, os torcedores pedindo tipo, quando o time estava mal, os torcedores, ah, fica pagando não sei quantos mil para esses caras aí de fora, do sul bota os meninos da base pra jogar, não sei o quê. Aí, quando botava os meninos da base, o menino da base jogava um passe e a galera ficava putaça com ele, tá ligado? <risos> tipo, o menino da base jogava uma partida mais ou menos assim e a galera, ah, essa porra, esse porra desse menino, não sei o quê. Tipo, serve pra nada, né? Como é que chegou no profissional? Oh, é, exatamente. Tipo, o menino acabou de entrar, o menino verde, tá ligado? A galera não tem nenhuma paciência com os meninos da base, velho. Car Isso é, era velho. até uma coisa que eu ia te perguntar. Porque tu, assim, é, tu acompanha um time... Que não é menor, veja bem, não é menor. É um time com menos mídia, um time mais regional, digamos assim. E como é que tu vê a utilização da base no Fortaleza, por exemplo? Porque é uma pergunta que tu, que tu falou aí, eu tô, fez o torcedor falando, e eu me pergunto ela também. Não é melhor colocar um, um cara da base do que qualquer cara de fora que que não deve ser muito bom, né, e tal... Não é melhor colocar um da base do que um medíocre de fora? Sei lá. Então, todo mundo, todo torcedor tem certeza que é melhor colocar. Só que na hora que coloca, fica não tem não paciência com o um é. sabe? E essa questão que tu perguntou aí do, do da base do, do, dos times menos menos midiáticos, né? Do, uhum. do, do futebol brasileiro. É, é complicado, cara. Porque, como a gente falou, tipo quando o menino começa a despontar no profissional até mesmo na base os times de grande, os times de fora levam Osvaldo Osvaldo né? por exemplo o Amaral que era lateral direito foi jogar no Palmeiras quando o Fortaleza subiu para a Série A a Eu... Lei do baraca não brincadeira <risos> <risos> acho que o Clodoaldo só não foi porque o começou uma decadência e devido ao alto só foi na cedo, Cachaça é, é. Exatamente. mas é muito raro os... É muito raro ter jogador cria do, do time, que fica no time realmente de fato. Uhum. Até jogadores que, por exemplo, que não eram da base do Fortaleza, mas que foram revelados nacionalmente pro Fortaleza, como o próprio Ronaldo Agelin, saiu. Uhum. É, uhum. a, a gente falou isso dos clubes do Sul virem e pegar jogador do Fortaleza, mas o Fortaleza faz isso também com os outros clubes do interior. Exatamente, né? exatamente. É, 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 o, é o triste do futebol, é isso uhum. hoje em dia, né, cara? Porque. Por exemplo, em 2015, eu lembro que o Fortaleza tava com um time bem azeitadinho, assim. E aí tinha o Jean Mota, que hoje. Em 2015, foi o ano que o Fortaleza eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, eliminou o América que Mineiro. Ano,
2: que ano, Que ano? Não, não quero ouvir
0: um Pio. <risos> não, é? não quero ouvir um Pio. <risos> não quero ouvir um Pio marcando dois gols aí né? <risos> Em plena volta redonda. Eu lembro que deu, o que Luan até saiu do grupo nessa época porque não aguentou Sam. É verdade, é verdade. Quem
1: é que aguenta isso,
0: E aí, por exemplo, naquele ano, quando o Fortaleza começou a, a aparecer mais na mídia, a ter bons resultados, eliminando o Flamengo, eliminando time de primeira divisão na Copa do tá bom Brasil. Tá de falar isso aí, né? É, eliminou o Flamengo, eliminou o Flamengo, eliminou o Flamengo. É... E ele
1: não quer retornar, né, pra esse programa.
0: É... Esqueci o que eu falava. Ah, sim. Aí levaram o Giamota pro Santos e o Dudu Cearense, que não é mais um menino, foi embora também pro Botafogo. Foi, foi cara. Agora Dudu imagina. Dudu Cearense, diga-se passagem, é um cara desses que poderia Exatamente. ter... Exatamente. Isso. Ele jogava muito bem na seleção Sub-20. Ele era uma das grandes revelações do, da seleção. E aí a base, a base desses times é toda destroçada, cara. Pelos times do, 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 do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, assim. É completamente destroçado, tipo jogadores sobem para o profissional jogam três partidos bem já já começa a especulação já e aí entra a é, reportagem na casa do menino lá <risos> e aí pronto aí cara é muito é muito complicado a gente vê muito é, a base com o olhar de tentar ganhar tentar ganhar dinheiro sabe com os jogadores formados uhum. não é nem não é nem questão de, de ganhar título nem o jogador mais que de fato usar exato porque a gente sabe que vai ser impossível é igual, é igual como um o é torcedor do, do sei lá do São Paulo vê o os garoto os jogadores de fora do time, do, é, do o time de né? fora buscando jogadores é, é a mesma coisa mesma relação, só que é numa proporção nacional é vai só mudando a proporção exatamente né? Inclusive, a proporção dentro do estado do Ceará, por exemplo, tem, eu acho, tenho certeza que tem a mesma coisa, só que o Fortaleza e o Ceará sendo uhum. os grandes, uhum. pegando os da base dos, dos times do interior. É, estamos descobrindo um, um... Estamos evidenciando um dos grandes problemas do futebol, talvez. hein Como Virou diria... um grande negócio, onde uma empresa maior sempre vai deteriorando a menor. Como é. diria o Belchior,
2: aí o Money <risos> entre cena e adeus caras bom de bola. Toca o Belchior aí agora. É. <risos> Cara, só pra terminar aqui o último ponto lá do Iniesta, né? Que a gente tava Opa, falando, Iniesta! Era a questão do contexto da época, né? Porque em 2003, que foi quando o Iniesta subiu, se ele fosse, no, se ele fosse brasileiro, né? Lula, Lula, deixa eu só fazer um comentário que Ah, eu pensei que em <risos> 2003 Lula é. foi
3: eleito. É, foi o primeiro ano, né? Do... Não, é que nessa. Cadê as provas? Nessa reportagem aí do, do Globo Esporte, tem a questão do amadurecimento, né? E nos comentários tem o seguinte, tá vendo? O Henrique Almeida metendo gol à beça no Coritiba e o São Paulo não teve
0: paciência. São Paulo, ó, esse comentário tá errado, mas se ele muda um pouquinho o foco, ele acerta. Casimiro, por exemplo. <risos> São Casimiro, Paulo teve é paciência e o cara foi lá, jogou no Real Madrid B, no Porto,
2: e hoje é um dos maiores volantes do mundo, né? Verdade, verdade. É, mas enfim o último ponto aqui é o contexto da época né porque em 2003 é quando o Iniesta sobe né, para o pro profissional se fosse no Brasil o Brasil tava numa fase excelente assim campeão de tudo né é, ele fala aqui que no profissional tinha rival de Ronaldo né? é, nos juniores tinha Daniel Carvalho do Cearense olha aí e nos juvenis tinha Abuda e Roncato que aí Sabe-se lá, né? Em 2003... É, a Buda. Em 2003, 2003 né? tinha... E era recente, recente
0: o fenômeno Robinho Diego, né? Sim, sim. Então os times estavam vidrados na base mais que
2: nunca. Pois é, então poderia acabar não tendo espaço para o Iniesta se destacar, né? Ou É, é muito comum também, né? Ou Isso, sendo, né? sendo colocado para jogar e pouco tempo
0: depois retirado e descartado. Exatamente. Iniesta, que se fosse brasileiro, seria chamado Iniesta são... <risos> Lula, e só para fechar essa história do futebol ter se tornado um grande negócio, uhum. a gente pode fazer uma comparaçãozinha entre o futebol hoje em dia e antigamente, que não era tanto negócio assim, já era um negócio, claro, mas não era como hoje em dia. Era um negócio mais, um pouco mais tranquilo, né? Familiar. Mais Familiar. Yeah. É, e uma grande comparação que eu acho que a gente pode traçar aqui, falando novamente de Flamengo, se formos voltar para a década de 70, onde o futebol era aquele futebol moleque. Futebol
2: moleque, como com o Iago disse lá no, no, no programa do Brian Clough, né? peitos abertos, bigode, <risos> um bocadinho. Em,
0: em 71, aos 18 anos, estreava o maior camisa 10 do Flamengo, da, o maior jogador da história do Flamengo. <risos> do Brasil. <risos> e ele entrava nada badalado, assim, a galera lá de dentro já sabia que Alguma coisa boa poderia vir dali. Mas nada de mídia, nada de torcida gritando nome. É, entrava com 18 anos. No, foi no Vasco e Flamengo, nesse passagem, que o Flamengo ganhou. É, no Campeonato Carioca, sem muita pressão. É, entrou, jogou seu primeiro jogo, deu uma assistência. Mas não se firmou no time titular. Não, fez alguns jogos do Carioca, mas voltou para a base. É, foi para fazer excursões com o time e tal. Foi pra Bahia para ver se, se poderia ser emprestado pro Fluminense de Feira uhum. Foi recusado pelo Fluminense Por conta do, do físico Franzino e tal Mas aí o Flamengo, enfim, teve paciência O cara voltou pra base A galera sabia que, apesar do físico, ele era muito talentoso Fluminense de Feira recusou o Zico, bicho <risos> Era um empréstimo, mas recusou enfim, em 72 ele começou a integrar o elenco ali, entrava nos jogos, participava, mas nada, nada demais, nada de mídia. Uhum. E aí em 74, já com 23, 24 anos também, mais ou menos parecido com, com o Iniesta, foi que ele passou a ser titular do Flamengo, passou a ser camisa 10 e aí... É, tá, o caminho estava pavimentado, o jogador estava completamente formado e pronto para se tornar o que se tornou. Né? Uhum. Aí se a gente trouxer para o ano para os anos atuais, temos o Vinícius Júnior, uhum. que, que com 16 anos já foi vendido. Foi a maior transferência da história do futebol brasileiro. Foi para o Real Madrid, o maior clube do mundo. A mídia é totalmente em cima do cara. É, já fizeram tudo que é tipo de reportagem com ele, com a família, com tudo. A torcida grita o nome dele para entrar. A torcida, é, exatamente, ele já é ídolo, digamos assim. Já meteu a camisa 10. Já meteu a camisa 10.
2: <risos> e, e foi vendido sem ter, não sei se eu disse isso, foi vendido sem ter, sem ter nem jogado pelo profissional, né? Exatamente, foi vendido antes de jogar. Ou seja, é. É, uma, é uma diferença...
0: Abismal, né? Uma coisa
2: que fica evidente, assim, como, é um, como tudo é uma consequência dessa era bizarra em que essa corrida pela grana e tal, porque o Real só pagou 45 milhões de euros pelo Vinícius Júnior pelo receio de perder Verdade. mais uma joia brasileira para um rival, né? Uhum. Que foi o caso do Neymar para o Barcelona, Sim. do Jesus para o City. Então ele viu, não, ó, tá fugindo mais um menino aí. Dessa safra que já veio na já veio Jesus. E esse eu não vou perder. Então eu vou tacar um preço absurdo. <risos> né? É o jogador mais caro da história do futebol nessa faixa dos 16 anos. Uhum. Né? É, e, enfim, então é consequência. né é. Por, por isso que os preços são cada vez mais e eu, absurdos. E né? eu acho que também
0: por isso que o futebol era melhor naquela época. Os times menores e, e fora do eixo, tinham mais jogadores bons que Sim. até chegavam à seleção e tal. Mas equilibrado, né?
2: Mais equilibrado, É, é. Não, a, a seleção de 82, né? Aquela mítica seleção de 82, você vê quase todo mundo de uma seleção fantástica e jogava no Brasil, né, cara? Pois é. Uhum. Não Sim. tinha
0: esse negócio do exterior também, né? Pois é. E, em consequência, não tinha dos times do eixo pegarem dos times do interior, né? Uhum. Enfim, é tudo uma consequência, realmente. Exatamente. E
3: vocês falando aí do,
0: do Vinícius Júnior,
3: que foi a maior transação nessa faixa, faixa etária... Chuto que vai ser a capa desse podcast. <risos> é... Recentemente, essa semana, um italiano, Pietro Pelegri. Foi. A segunda maior, né? Ele? Segunda maior, 15 anos de idade só. 15 anos. Era ah. o Zico que estreou com 18, cara. Eu falo. estava fazendo o quê com 15 anos? <risos>
0: não, pode, não pode dizer. Ele, ele, Censurado.
3: O menino atuou menos de acho, 10 jogos pelo Genoa e já foi vendido para o Mônaco por 20 milhões de euros.
2: Exato, tipo, o mundo que tem esse projeto aí de trazer jogadores jovens que vão render uh -huh. a longo prazo, né? vídeo tá, é né? Pois é.
0: Tá certo o Corinthians mesmo ter recusado 30 milhões só por Lulinha. <risos> tá certo demais, Pensando na
3: frente do seu tempo, <risos> cara.
0: Tão só à frente
3: só, não, deu, só não deu certo, né? Mas ele pensou. <risos>
2: Se ele tivesse pensou pensado mais. um pouquinho mais atrás do tempo, ele tinha <risos> dado muito. Cara, e aí na pauta aqui tem casos curiosos que a Alfa colocou aqui também. É, teve o do Cafu, né? Que foi Cafu, reprovado em nove peneiras.
0: guerreirinho. Cafu é um guerreiro. <risos> o menino que só queria jogar bola. <risos> Cafu foi reprovado é, em nove do peneiras, do cara. O charlinho da base. <risos> e aí ele, porra, foi o cara, que, o cara que mais atuou pela seleção brasileira. O cara ganhou uma Copa levantando a taça lá, 100% de Adin Irene. É, jogou três finais. <risos> três finais de Copa. Três finais. É Foi capitão em 2006 também. E é um cara que, se ele tivesse desistido, qualquer pessoa desistiria, cara. Nove tentativas. Você saindo do lado da... lá de longe pra ir jogar com outros. Jardim. Jardim. <risos> e pra ir jogar com outros 70 moleques tentando uma chance. Joga, sei lá, 10 minutos. E essas nove vezes, cara, representam muito bem a dificuldade que a gente já falou antes de se tornar um jogador de profissional, né?
1: O, o cara que tem que ir atrás do clube para mostrar seu talento. Principalmente se você não tiver alguém que lhe represente, né? Eu costumo dizer assim que futebol é uma das profissões mais difíceis de você dar certo. Porque não basta você ter talento e você ser competente no que você faz. Você tem que aliar talento, é uma cabeça boa... Um físico bom e ter quem, quem represente você, um sorte. sorte <risos> eu ia chegar nesse, talvez. Nem se... Só um pouquinho, não, só acho. Só
2: que... <risos> é muito
1: mais do que um pouquinho, mas assim. É, são, são muitos, muitos fatores para que você consiga é, cara, dar certo no futebol. O
2: Ronaldo deu uma entrevista para o Zico recentemente no canal dele lá no YouTube. E ele fala, ele, tipo, o Ronaldo fala da dificuldade que era nas, na, nas peneiras, porque são 70 moleques jogando ao mesmo tempo e às vezes você não tá num dia bom e tal. É. O Ronaldo, cara, tá falando isso, sabe? Não, eu, nós, tu, acabamos imagina, de falar,
1: né? nós acabamos de falar que o Zico foi recusado pelo Fluminense de Feira,
0: <risos> meu irmão. É, e isso aí entra um ponto interessante que a gente podia trazer também, que é uma das grandes revoluções do futebol alemão e, por que não dizer, mundial, é que eles passaram a dar mais atenção para essas bases, para esses garotos. Passaram a ir atrás dos garotos. A seleção da Alemanha tem escolinhas de futebol por todo o canto do país. E isso modificou o jeito da Alemanha ver o futebol. Pode ver que é uma seleção com padrão. Você pode ver que a seleção olímpica, que foi vista pelo Brasil, a seleção... Sei lá, C que jogou a, a Copa das Confederações e a Campeã do Mundo joga um futebol e muito parecido, com o é. um padrão, né? O Seteão não é ator, não, né? Não, não é ator,
3: <risos> não. Não vê assim do nada. É. E não são só os atletas. Eu vi que a Alemanha tem 30 escolas profissionalizantes para os treinadores, de, de sub-12 até profissional. No Brasil, se eu não me engano, só recentemente que a CBF foi abrir uma escola profissional de treinadores que forma sei lá, 40, 50 treinadores no ano, entendeu? É muito uhum. pouco, a diferença nós estamos muito atrás nesse quesito.
1: Para ilustrar Seis gols atrás. Para ilustrar essa essa questão de que um detalhe pode mudar totalmente o destino de uma pessoa no futebol, eu vou usar um caso meu assim, que quando eu jogava na base do casa, eu joguei lá com, com o volante Raul, que hoje é volante do Ceará. Eu era titular na base e o Raul, que hoje é jogador do Ceará, era reserva. E, assim, um tempo depois ele, ele pegou minha vaga. Eu acho até que foi de modo injusto, porque mudou o treinador... Ih, rapaz! Ih. Não, só, só mudou o treinador e aí o treinador me botou no treino lá de zagueiro. Não fui bem, eu não era zagueiro, e acabei. de ah,
2: qualquer cara que racha cinco minutos com o Donnie Boy vê que esse homem não é zagueiro, desse... <risos> zagueiro, <risos> zagueiro de qualidade. Acabei
1: perdendo minha vaga pro Raul, mas assim, o Raul é um cara. Era um jogador muito bom, mas assim. Eu vi que a gente tinha um nível muito parecido. Hoje, uhum. obviamente, ele desenvolveu, treinou, já jogou, no, é, já jogou no Ceará, nas bases do Ceará e tal. E aí tem um desenvolvimento completamente diferente. Mas, na época que nós jogávamos juntos, era um nível muito parecido. Inclusive, o um estilo de jogo parecido. E aí ele foi titular, mas pouco tempo depois ele saiu e eu não, tinha, não tive mais notícia dele. De repente, eu vi que ele estava sendo atacante na base do Ceará. Mas conta aí as voltas que ele deu para chegar lá no Ceará. É, segundo uma matéria que eu vi sobre quando ele despontou no Ceará, né? Como nosso amigo Biel disse, vão logo na casa do jogador, vão saber a história do cara. Pelo que eu soube, ele foi é, visitar parentes em São Paulo e lá ele foi jogar um, não sei se foi um peneirão, não sei se foi. Uma, uma amistosa, uma partida amistosa. E lá tinha um empresário, ou era um dirigente, do Ceará. E ele é daqui do Ceará. E aí o cara viu ele, gostou do futebol dele e levou ele a base do Ceará. Hoje o cara é titular, foi muito importante na, na segunda acesso. divisão, no acesso. E tá lá jogando, né?
0: para você ver como futebol é, é coisa de maluco, cara. Não é... Não sei, às vezes parece que todo planejamento, toda, todos os planos, as ideias, nada... Adianta, quando tem que acontecer, simplesmente acontece. Na
1: verdade, o planejamento, a preparação, tudo isso é importantíssimo, é fundamental. Uhum. Mas não no futebol você não se faz só com isso, entendeu? Uhum. Você não se faz só com planejamento, competência, é, dedicação. Se você não tiver alguns desses fatores, se,
0: provavelmente se não tiver, você não
2: vai dar certo. Se
0: não aparecer um treinador para lhe botar de zagueiro, tá
2: ligado? <risos> e aí. Biel, agora me diga aí, o que é? mais vencer na vida? acaba cara vai ser atacante do Ceará ou o cara tá aqui com a camisa do Fortaleza gravando os quinta-bancos? Mas é claro que eu escolheria estar no lugar do nosso craque Daniel aqui. Com a camisa do, do tricolor de aço gravando com os nossos amigos. Cara, ó, tem mais história aqui, hein? Mais casos curiosos, como tem aqui na pauta. Tem o, o, o Vard, né? Do, do Lester, que é um Vard, caso. Era
0: operário até sei lá quantos anos. Pois e aí é. jogou pela quinta divisão da Inglaterra outra outro ponto aí que o Brasil fica devendo também é a falta de divisões né para às vezes achar um cara no lugar bem interior assim
2: regional ele não
1: dizem que ele era
2: ex-presidiário né, é cara, ele é. já foi preso por briga de, de baita, em pubs lá e tal e o bicho já chegou aí jogar com tornozeleira futebol raiz <risos> futebol raiz total, com cara ele tinha que sair antes do jogo acabar pra conseguir chegar na penitenciária na hora lá, pra dormir na ele tem na cadeia, cara, de, tá de cara de hooligan não tem cara de hooligan mas vaga não, é.
0: é. não de ladrão também é? tem
3: de
2: ladrão, ó <risos> É o Root Futebol. É, tem o Liedson também, né? Que é mais um desses casos de cara que só foi vingar mais pra frente, com 23 anos. Pois é. O que mais? O um cara que não, fe não fez base, assim,
0: tipo o Liedson, Damião, são Damião alguns, né? temos alguns exemplos disso. E acabam
2: tendo umas deficiências né, no é. futebol deles, se você for perceber. Sim. Esses caras que pulam a base, né? É... Mas
3: isso
0: por conta de falta de oportunidade também, né? Sim, sim. É, claro.
3: o Liedson teve a carreira toda em Portugal, né? pouco já veio aqui pro,
0: pro... Ele foi Porto... ele surgiu com 23 e foi para Portugal com 26.
3: Pois é, mas a gente o ide... a ideia que a gente tem do Liedson é que pelo menos a minha que ele jogou em Portugal muito muito tempo, Sim, é português inclusive. Né? É, naturalização Disputou Copa pro Portugal e já veio pro Brasil, veio, voltou pro Corinthians e depois teve uma passagem pelo Flamengo já assim como anteriormente ele também tinha
0: passado por Corinthians uhum. e Flamengo né? tem, tem alguns casos de jogadores que despontam assim no futebol brasileiro vão muito cedo para Portugal e fazem nome em Portugal e voltam só Verdade. mais tarde eu acho. Hum. o próprio Marcelo Boeck, goleiro do Fortaleza ele hum. foi campeão mundial com o Inter é, ele era terceiro goleiro se não me engano e aí ele foi para Portugal jogou no acho se não me engano no Marítimo e depois no Sporting de, de Lisboa e ele se é ídolo do, do Sporting se salvou do Estoril <risos> não caiu no limbo do Estoril foi goleiro titular do Sporting por vários anos várias temporadas ele é ídolo lá e aí ele voltou há uns dois anos para pra Jepagoense tipo, uhum. e uhum. aí teve aquela história que ele se livrou do acidente uhum. Né, uhum. No, no uhum. No e, meu, e agora está no, no Fortaleza é no maior ponto da carreira <risos> inclusive é, caras famosos como Pepe e Deco né uhum. eles não fizeram sucesso nenhum no Brasil Deco mal jogou pelo Corinthians e foram despontar mesmo logo lá em Portugal, inclusive o Cristiano Ronaldo também é brasileiro e não teve a oportunidade aqui na base <risos> foi despontar em Portugal tem o um, um caso do foi, Diego pra Gomes, quem né? não sabe aí, eu sempre achei aquele sotaque dele meio fajuto mesmo por isso que ele é amigo do Marcelo
1: ah. Tem o caso do Diego Costa também, né? Que a gente nunca
2: nem ouviu falar. Quando é. viu, ele já, já, era, já era espanhol. Os caras não vão não só para Portugal, né? Tipo, o, o, o Thiago, o do, Tia... do Liverpool lá, o, caralho, o Firmino. Firmino, Firmino é, é um cara desses, né? Que só aparece na Europa já. Você... Ele saiu do Figueirense direto. Pareceu é. no Hoffenheim, né? E foi. hoje Eu... tá aí. Elas são brasileiras. O Rafael do Borussia... Não vou saber falar o nome Rafael, desse... De Mo
0: Moncheglado Mo É, esse Borussia é Ele é cearense. O pai dele foi lateral do Fortaleza. Caramba. Ele é irmão do Rony, que jogou no Fortaleza ano passado. O Rony, que é, a, que, que é ídolo no Hertha Berlim também, inclusive. Jogou de, joga de meia esquerda também. É Ele que é o dono do chute mais rápido da história do futebol mundial. Véi. Olha aí. Isso é...
1: é Ainda sob curiosidade, falou aí, eu lembrei de um jogador que, que faz muito sucesso na Europa e... Passou pela base do é o lateral esquerdo do Wendel, do, do Bayer Leverkusen. Ele jogou na base do Icaza. Chegou não joguei a... com ele, mas... Chegou preparado... a seleção, inclusive. É, ó. o preparador físico falava muito dele.
3: Tomou tua
0: vaga.
1: Não, esse não, esse não foi contemporâneo.
0: Então, pois é, tem vários jogadores que saem do Brasil sem a gente nem conhecer direito e fazem sucesso na Europa direto. Já a ligação direta. Da Davi Luiz, né?
2: Daniel Sim. Alves... Pois é, cara. Eu coloquei pra gente já ir pra, aqui, pra reta final, porque eu fui ver aqui, a gente já tá gravando ó, 1h40, recorde. Aqui. Isso aí resolve na edição. É porque tá bom, é porque tá bom. É tá Não, mas assim, eu peguei alguns casos de utilização da base que foi importante. Assim. Tem o Palmeiras 2016 por causa do Jesus, né? Que é um caso daqueles que a gente falou que é o, o jeito certo de utilizar a base, né? Você, você tinha um time... Já bem estruturado e aí você aproveitava e colocava um menino da base que jogava muita bola e aí é. ele não tinha que carregar o peso de lavar o time a ser
0: Muitas vezes ele, né? não, ele não, era aquele, não era o homem gol do time, porque o time conseguia se, se virar, mesmo quando ele tava mal. Exato. E ele foi campeão da Copa do Brasil também,
2: né? Uhum. No, no, não no e Sem falar no, na moral do cara de dizer ao Guardiola para esperar aí que eu vou só ser campeão brasileiro aqui e já vou aí pro seu time, <risos> né? Vai é, ter um caso curioso.
1: Tu falou que foi bem utilizado na base, né? Eu lembrei daquela pressão do torcedor com os jogadores da base. Eu lembro que teve uma, uma entrevista com quem era o, o Oswaldo o tre... de Oliveira. Ele dizendo, ele até <risos> reproduz o grito do torcedor, é, eu né? É. Dizendo, dizendo que ele ouvia só aquele grito fino, né? Gabriel, Gabriel, bota o Gabriel. E aí, quando ele olhou pra trás, era um cara gordo, de dois metros de altura, com aquela voz. É um caso muito curioso, Acho... né? Da, da torcida pressionando pelo, pelo pois é. garoto é, da base.
2: É o xodó da torcida. É muito fácil, assim, quando o cara cria do time virar xodó, né? Ah, só que tem essas armadilhas, de que é, se o cara não um for
0: muito bom. Vitinho, Vitinho do Botafogo. Vitinho, tá é, na é, Rússia. Pra falar
3: do, do outro Gabriel, né? O Gabigol, e parece que foi um cara que não foi preparado psicologicamente pro sucesso que teve, né? Porque, e pro, e pro, pra, pro fracasso
0: também. E né? pro fracasso.
3: <risos> porque é, não que jogar no Santos seja um fracasso, <risos> mas o cara foi pra Europa muito cedo. É, foi pra Inter de Milão, lá teve problemas de vestiário com treinador Foi pro Benfica, aí você pensa, ah, ele vai botar a cabeça no lugar Mas eu vi que teve uma vez que, antes de um jogo assim do Benfica Que ele tava relacionado, o cara tava curtindo as baladas de Lisboa, sabe? Foi pego <risos> na balada Aí você vê que faltou preparo pré para o Gabigol. Sim, pois é. Não estava sendo utilizado no Benfica e já está de volta para Santos com status de craque, que eu acho que ele não é. Uhum. E já quer é a camisa 10 do Santos, com toda aquela marra. Não, o cara se chama Gabigol, né?
2: <risos> Gabigol. O assim. cara
0: acha que é o Gustavo, tá aí dá.
2: É, cara. Mas assim, tomara que seja um daqueles casos de recuperar o jogador, né? Porque às vezes também parece que o cara sei lá, tem um período de, de fracassos e aí já desiste no jogador, né? Assim, já é tido como causa perdida. Talvez não, né? Talvez o cara consiga no Santos aí voltar a uma, uma boa fase e tudo mais. Enfim, outros exemplos aqui tem o Santos de 2002 que a gente já falou, né? Geração lá do Diego e Robinho. É, só um comentário sobre essa geração Diego e Robinho é que
0: geralmente o time é bom, o time é experiente e aí entra um garoto e ele joga bem. Só que aí nesse caso do Santos o time era tão jovem e tão bom que tinha Diego, Robinho, Elano, Renato, que na época era um garoto, <risos> que, cara, o caras velhos, que nunca renderam nada, tipo o, o grande Paulo Almeida, capitão desse time volante, jogou super bem. E depois que os garotos saíram, ele nunca mais jogou, jogou <risos> nada.
2: É, tem também a, a chamada turma de 92 do United, né? Que tinha Beckham, Nick Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs, os irmãos Neville também, né? O Phil e o Gary Neville. Só isso, só isso. É, ó, que mas... eram comandados pelo Cantona, né? E que deixava a, a molecada da base estourar. E o clássico, assim, que eu acho que da nossa geração foi o mais impressionante time de base que a gente viu, que é o Barcelona, né? Da geração das canteiras ali, que teve aquela época... A gente comentou no programa passado, se eu não me engano, que o Basta te teve uma geração assim que dificilmente, pelo menos na nossa vida, a gente vai ver se repetir. Vai se repetir. tanto cara bom numa geração só, né? Que ali... Acho que é uma vez perdida. Foi fantástico. É, cara. Aquilo ali não, não acontece. Inclusive, o próprio Bassa hoje sofre um pouco com isso, né? E não conseguir repetir tanto sucesso não, assim na não base. Não se né?
3: renovou. O contrário do Real Madrid, que está utilizando mais jogadores jovens. Olha isso aqui.
2: Olha esse time aqui. Messi, Iniesta, Chave, Puyol, Busquets, Piquet, Fábricas. assim... And isso aqui não depend... depende mais. Então... Messi,
1: Xavi, Messi, Chave... Que... Que chegaram a ser os três melhores do mundo em um ano, né?
3: Exatamente. Tinha um Pedro também, que no Barcelona jogava muito. Uhum.
2: É, e... ah. <risos> jogava. Não, consigo. Eu, eu, eu Nunca não, consegui gostar do futebol de não, Pedro, eu, mas no Barcelona.
0: Não, eu acho que Pedro é um Jorge Henrique piorado.
3: Caralho, bicho.
1: <risos> não, eu, eu acho que ele. Eu acho que ele, ele a é um melhor bom... fase dele foi no Chelsea. Ele é um... não, Tá não sendo, acho. no caso, né?
3: Eu não acho, eu não acho, não.
1: Cara.
0: Mas o ele não é craque, mas ele foi revelado
1: não, pelo Barça e não. tá
0: nessa linha... Quando de... você joga com o Messi, a melhor fase da sua vida <risos> é as fase que
2: você joga, joga com, com, com o Messi, pois é Carol, mas só uma coisa sobre esse lance das canteiras, que é legal assim esse carinho que torcida tem por Pratas da Casa, né que hoje, no dia dessa gravação aqui, jogou Barça e Alavés e tem um jogador da base do Barça emprestado ao Alavés, que entrou no segundo tempo e a torcida do Barça Aplaudiu o cara quando entrou e tal. Então legal, né? Ver assim legal, um legal. foi carinho pensar... da torcida pela, pelo cara que mesmo tá no, no time rival ali, é, aplaudido no e estádio e tal.
0: O que é triste é que, assim, até, sei lá, 20 anos atrás, era comum que os maiores ídolos dos clubes brasileiros fossem caras surgidos da base. Sim. Mas eu não sei até quando... O Flamengo
2: quando... 81, né, cara? Aquele time histórico é... É, por exemplo, maior, da, o maior
0: ídolo do Flamengo é Zico. É o cara que veio da base. Uhum. O maior ídolo do Vasco é... Você pode escolher aí. É Edmundo, Romário, <risos> Dinamite, é Felipe. São todos os caras que vieram da base. O maior ídolo do Corinthians... Ah, não, é o Cracknet. É, <risos> <risos> é que eu não... É Sócrates. Maior ídolo do, sei lá, do Botafogo. Sócrates. É Garrincha. Que, uhum. porra, é um cara que foi revelado lá também. Corinthians com Sócrates, enfim. Agora assim, <risos> A é... gente não vai ver mais isso. A gente...
2: Provavelmente não, né? Porque esses caras, quando forem virarem ídolos, já vão estar na Europa, em qualquer outro mercado, né? Vão voltar pro Brasil só pra terminar a carreira. Nem Tudo.
1: chega a virar, né?
2: Sim, é. é. Agora, assim, do mesmo jeito que tem essa relação de... dos bons jogadores e tal, tem aquela aquelas ironias um pouco assim, eu peguei um texto de 2007 da Trivela, falando do, dessa época do Barça, desses jogadores lá revelados e tal, aí tem um aqui num trecho que ele vai falando dos caras que estão se destacando na base do Barcelona, aí tem um parágrafo que ele fala assim, e por último, a maior estrela até então, pelo seu alto proveito junto do clube na pré-temporada que é chamado de clone de Ronaldinho, que é o Giovanni dos Santos, aí você vê, hoje o cara tá na MLS, é tô né? esse cara <risos> O cara era o clone Mexicano, do Ronaldinho. Do
0: Santos.
3: Tem a comparação o Messi e Tyson, né? Que é sempre bom relembrar. <risos> não, o tempo
2: dirá, é. Tempo, tempo Mas é isso, cara. É meio que uma roleta russa o futebol, assim. Não? O cara ou pode vingar e realmente ser é alguém, inclusive... ou vai jogar MLS pelo Los Angeles Galaxy, lá junto com o Hunter. <risos> junto com o Alexandre, inclusive o Robinho, né? Que era conhecido como o Pelé Negro.
0: Né? <risos> Robson Ares dos Anjos O menino. O menino
3: foi
2: para a Turquia. Nunca deixou de ser menino, Você inclusive. Tem que ter cuidado aí com, com as viagens que ele vai fazer na Europa, né, bicho? Porque certos países que se ele pisar... O bicho vai tá que é a Interpol, isso. né? Então é isso, cara. É, é isso aí, né? Tem que dar atenção à base, que, que a base vem forte. E esse ano, acho que a gente vai conseguir ver <risos> alguns alguns meninos de base em paquete, alguns times Paquetes, menino Paquetes, tem, tem me enchido os olhos, apesar de ser do rival. Craquetar, né? Craquetar, é. Mas é, cara, porque, ó, por exemplo, Vasco, São Paulo e Fluminense... Matheus e tal, tem o Matheus e... Paulinho do Vasco. <risos> Paulinho, Paulinho. Pois é, né? Vasco, São Paulo e Fluminense são três times grandes que estão que aí com problemas ou para contratar, ou problemas financeiros, ou problemas políticos, enfim, que acabam gerando... Menos reforços e talvez a esperança seja a base, né? O Fluminense, hum. por exemplo, ano passado foi basicamente é. base, assim. Né? A o... base do Fluminense, que é, que é extremamente famosa por
0: arrumar vários craques, né? Charing. Uhum. E, o Flum... e já vendeu o ma... a maior revelação, assim. O cara nem, nem teve chance de jogar, não pegou um time arrumado também, que é o volante Wendel. Uhum. Teve sondagem do Barcelona, mas ele acabou indo pro Sporting de Portugal. O Richarlison Portugal. saiu, né? Foi pro Ato, foi jogar a primeira. Richarlison tá muito que bem já, lá. já era. Do, do América Mineiro, né? Na verdade. Só quero fazer uma observação aqui, que todos, todas as Copas do Mundo que o Brasil ganhou foram conquistadas com jogadores revelados na base do futebol brasileiro. É. Tá. Então prestar atenção na base. 100% das Copas do Mundo todos os jogadores eram
2: revelados na base. Revelados E assim Ana.
1: a gente encerra, né?
2: É isso aí, né, cara? Até semana que vem. Valeu! Tira casinho! Alô! Alô! <risos>